0: Tem um tempinho aí para você encontrar o texto bíblico, para você sentar, mas como eu sempre falo, para a leitura da Palavra de Deus, a gente se coloca de pé, mais uma vez. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 14. Eu farei a leitura, peço que você acompanhe atentamente e ouça com fé a leitura da Palavra do Senhor. Assim diz... A Santa Escritura. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre, porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que, como a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de besorros, bezerros, perdão, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, irmãos, sejam agradáveis. na presença de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. Texto maravilhoso, irmãos, da palavra do Senhor. Nós temos visto desde o capítulo oitavo, e é importante a gente fazer essa lembrança, né? porque a gente ficou, se eu não me engano, dois domingos sem pregarmos em Hebreus, então é importante você entender, porque o autor, ele logo, né, ele, pega, ele, ele pega o fio da meada, ele, ele dá continuidade ao texto anterior. E qual foi o último texto que nós vimos em Hebreus? O último texto que vimos em Hebreus é o Espírito Santo nos falando que uma nova aliança havia sido prometida. Essa nova aliança que foi prometida lá em Jeremias, e o Espírito Santo, inclusive, coloca o texto de Jeremias aqui, você pode ver isso, no finalzinho do capítulo oitavo, inclusive foi até sermão meu aqui. E no final do capítulo oitavo, ele diz, essa nova aliança que havia sido prometida, chegou o tempo dessa nova aliança. Cristo é a nossa porta de entrada nessa nova aliança nessa aliança que tem promessas superiores à antiga, nessa aliança que é eterna, que é perfeita, e essa aliança anterior, esse pacto anterior, que está fundamentado nesse sistema de sacrifícios, esse sistema que era o coração da fé, do povo de Deus no Antigo Testamento, esse sistema de sacrifícios, ele está se desvanecendo, ele está acabando, porque nós temos agora algo perfeito, nós temos algo superior, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Que é o sacrifício de Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo nos diz no capítulo 8. E o coração de hebreus são esses capítulos, os capítulos 8, 9 e 10. Então, nós estamos aqui na parte principal da carta. E temos visto, irmãos, e falamos isso desde o início, desde a primeira mensagem nessa série de Hebreus, que o autor, que nós não sabemos quem foi, escreveu essa carta para trazer ânimo aos seus leitores. E a forma principal do autor trazer ânimo aos seus leitores é mostrando como Cristo é superior a tudo e a todos. E o autor, aos hebreus, é um autor muito habilidoso no uso do Antigo Testamento. Inclusive, nós vamos falar sobre como nós devemos nos aproximar do Antigo Testamento, é o primeiro ponto dessa mensagem. E ele olha para o Antigo Testamento, ele olha para os eventos principais do Antigo Testamento. E ao manejar estes eventos, e o que nós principalmente vimos aqui, Vimos que Cristo é superior a Arão. Vimos que Cristo é superior a Moisés. Vimos que Cristo é superior ao Êxodo. Vimos que Cristo é superior ao sacerdócio levítico. E agora veremos que Cristo é superior aos sacrifícios que eram apresentados pelos sacerdotes no Antigo Testamento. E a grande mensagem de Hebreus... E a grande mensagem que o Espírito Santo tem ao seu coração nessa manhã é, se Cristo é superior a tudo e a todos, anime-se. Vamos em frente. Porque Cristo é superior. Nós temos um grande Salvador. E Ele é superior a tudo e a todos. E nessa manhã nós veremos, e esse é o nosso plano de voo para essa manhã, nós veremos qual deve ser a nossa postura em relação ao Antigo Testamento. É um ponto aqui, não é o ponto primordial desse texto, mas eu quis pensar porque temos discutido sobre isso, temos visto algumas coisas é, 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 nos nossos dias sobre essa questão e eu, eu quis separar aqui para a gente falar mais a guisa de introdução como que eu e você devemos nos aproximar do Antigo Testamento. E nós veremos o problema da antiga aliança e qual a solução da nova aliança. Então, esse é o nosso plano de voo. A nossa postura em relação ao Antigo Testamento, no verso de número 8, qual é o problema da antiga aliança, nos versos de 1 a 10, e qual é a solução da nova aliança, nos versos de 11 a 14. Vamos ao texto e é importante você não fechar a sua Bíblia. Aqui o autor olha de forma mais detalhada para o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E como temos falado ao longo desses domingos, essa era a grande forma de crença, essa era a forma de adoração do povo no Antigo Testamento. O coração da religião do povo no Antigo Testamento era por meio dos sacrifícios. Era por meio dos sacrifícios. E até um ponto interessante de você saber, é, os judeus ortodoxos, né, que são aqueles homens e mulheres que a gente sempre vê né, andando pela rua com aquelas roupas bem características, principalmente no final do dia de sexta-feira, né, que é quando começa o sábado deles, e inclusive eu falei sobre isso com, com a Nina ontem, se eu não me engano, Pouca gente sabe, mas um, uma das maiores esperanças destes judeus é a reconstrução de um templo em Jerusalém, Jerusalém para que eles voltem a oferecer sacrifícios. Porque desde que o templo foi destruído, e a gente vai falar sobre isso, é um ponto fundamental dessa mensagem de você entender, desde que o templo de Israel foi destruído pelo general romano Tito Vespasiano na década de 70 do primeiro século, que sacrifícios não são mais apresentados. As sinagogas, não se pode oferecer sacrifícios nas sinagogas. E o coração da religião dos judeus são os sacrifícios. O coração, perdão, é o sistema sacrificial. E o autor dos hebreus ele faz uma descrição desse sistema aqui. Ele diz, olha, ora, perdão, a primeira aliança tinha os seus preceitos de culto. E aí ele começa a descrever o tabernáculo. E como que era esse tabernáculo? Esse tabernáculo aqui que o autor está escrevendo, descrevendo, é aquilo que nós vemos em Êxodo 25. Lembra na, na nossa última mensagem em Hebreus, aquela explicação que nós demos sobre por que era tão fundamental o autor nos dizendo que Jesus estava assentado no Santo dos Santos? E a gente falou um pouquinho sobre isso. E eu quero refrescar um pouco a sua memória sobre como que era essa construção. Como é que era o tabernáculo e o que, que era o tabernáculo? Deus chama Moisés, Êxodo 25, você pode ver isso em mais detalhes na sua casa depois. E Deus mostra a Moisés como que a adoração no Antigo Testamento devia acontecer. E isso foi construído no meio do deserto. Tanto que o tabernáculo, ele tinha que ter é, 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 hastes para que, os membros da tribo de Levi levassem inclusive o tabernáculo. Enquanto o povo, enquanto o povo peregrinava pelo deserto, esses homens levavam os utensílios do tabernáculo. O tabernáculo, ele era móvel. E como que se dava o tabernáculo? Você tinha uma divisão em três partes. Você tinha o pátio exterior, que era um local em que que era o local em que o povo, ou, na verdade, não o povo, mas determinados membros da tribo de Levi, ficavam e realizavam as suas orações e, e, e dirigiam as preces a Deus. Esse era o tabernáculo, depois a gente fala sobre o templo. Você tinha um lugar que era chamado de o um lugar santo, e nesse lugar os sacrifícios eram apresentados. Isso é o que o autor está dizendo aqui, gente. E depois se encontrava uma outra parte desse tabernáculo, que não era chamado de lugar santo, mas era chamado de o santo dos santos. Ou então, às vezes, também chamado de o um lugar santíssimo. E nesse lugar só entrava o sumo sacerdote. E a gente tem falado sobre isso constantemente em todos os domingos que temos pregado na, na carta do Espírito Santo aos hebreus. Então, essa era a divisão do templo. Você tinha um pátio em que eram feitas orações. Depois você tinha um lugar em que somente os sacerdotes em ofício entravam e ofereciam sacrifícios pelo povo de Deus, pedindo perdão pelos pecados do povo de Deus. E você tinha uma outra divisão, que aí era o lugar VIP dos VIPs, que só o sumo sacerdote entrava. Um único momento, em um único dia do ano, e ali ele apresentava sacrifícios por si e pelo povo. E essa descrição é o que nós vemos aqui nesses versos. O autor descreve essa dinâmica de adoração aqui nos versos de 1 a 5. E olha que coisa interessante. No verso de número 6, ele diz que os sacerdotes entravam continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Verso de número 7, no segundo, o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez ao ano, não sem sangue, aquilo que nós falamos. Aí vem o verso de número 8. E o verso de número 8 é o que eu quero pensar para esse primeiro ponto aqui da nossa mensagem, da nossa pregação nessa manhã. Olha que coisa interessante. O verso de número 8, o autor diz, com isto, com isto o quê? Com toda essa dinâmica, com isto, com tudo que ele descreveu. E ele descreveu o quê? Ele descreveu o que está em Êxodo e o que está em Levítico. Olha o que, que ele fala, com isto o Espírito. Espírito Santo. Portanto, o que o autor está querendo nos chamar a atenção aqui é que esses trechos, que muitas vezes vai dizer que você não fica com preguiça de ler, não adianta mentir para o seu pastor, não. Pô, mas reverendo, sacrifício, bode, o que, é que eu vou ler... O que, que eu vou ler? Como é que a pombinha tinha que ser apresentada como sacrifício? Eu já, eu já recebi essa pergunta. E pior ainda, eu já pensei dessa forma também. Por que que eu preciso entender qual era a metragem do raio da cortina do tabernáculo? Por que que eu preciso entender qual era a quantidade de ouro que tinha que ter no candelabro? Inclusive, o candelabro que aparece aqui descrito ali tinha 34 quilos de ouro curiosidade, para você que não lê a Bíblia, porque está lá na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, está lá em Êxodo, essa instrução. Veja bem, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo, com isso o Espírito Santo, e, e o que está traduzido aqui, quer dar a entender, é no sentido de quer ensinar, o Espírito Santo quer nos ensinar algo, e, diante disso, eu quero pensar esse ponto de qual deve ser a minha e a sua postura em relação ao Antigo Testamento. Porque nós temos três posturas possíveis. A primeira é, o Antigo Testamento é muito velho. Afinal de contas, ele já começa com o Antigo, não é verdade? Então, eu não preciso me aproximar do Antigo Testamento. Porque o que importa só é o Novo Testamento. O que importa apenas é o que está nos Evangelhos. São as cartas de Paulo. E eu não preciso efetivamente ler o Antigo Testamento. Eu não vou falar para você levantar a sua mão, mas eu vou fazer uma pergunta e vou dar dois segundos para você pensar. Você já leu o Antigo Testamento de capa a capa? De capa a capa, né? Do início ao fim. Um, dois. Só para você pensar. Muitos de nós nunca leram o Antigo Testamento do início ao fim. Poxa reverendo, você está querendo, você está querendo botar peso na minha consciência. Sim, eu estou querendo colocar. Se você ainda não leu o Antigo Testamento do início ao fim. Uma primeira postura em relação ao Antigo Testamento é isso daqui é muito velho, isso daqui é ultrapassado. Afinal de contas, Jesus não veio para cumprir todo esse negócio. Por que, que eu vou ler isso? Por que, que eu vou ler todos os, todas as passagens de juízo dos profetas? Se você pega o livro de Isaías, a gente nunca fez uma série em Isaías aqui. Seria muito interessante fazer uma série de Isaías. Porque... As, muitas vezes nós só selecionamos os textos messiânicos de Isaías. Mas Isaías tem condenação pra caramba em relação aos, aos países vizinhos de Israel. E aí você fica, talvez só possa pensar, para que, que eu vou ler isso? Para que, que eu vou estudar esse negócio? Por quê? Essa é uma primeira, essa é uma primeira postura. Eu espero em Deus que você não tenha. Qual é a segunda postura? A segunda postura é muito famosa hoje em dia. Muito famosa. E que também acontece em algumas igrejas. Qual é a segunda postura? Existem verdades, existem princípios por trás do Antigo Testamento. E a chave hermenêutica para o Antigo Testamento é Jesus. Tem um pastor, inclusive, famoso, né? tem dois nomes, o seu primeiro nome é Caio, o segundo você já sabe, que tem um vídeo, inclusive, que ficou popular na internet falando sobre isso, a chave hermenêutica do Antigo Testamento é Jesus. E aí você fala, ok, mas o que, que você está querendo dizer sobre isso? E o que, que este pastor e outros querem dizer sobre isso? É que você faz um filtro do Antigo Testamento com base no que você acha que Jesus ensina. E o que não for de acordo, você rapa fora. Afinal de contas, Jesus Cristo é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. E você extrai princípios elevados por trás do Antigo Testamento. E aquilo que não tiver um princípio elevado, você joga fora. Efeitos práticos. O que que você faz com os textos então em que Deus ordena? que as nações inimigas de Israel sejam executadas. Ah, isso daqui não está de acordo com a chave hermenêutica que é Jesus Cristo. Então, joga isso para lá. Isso é primitivo. Não se enganem, irmãos. Existem, eu ia falar, existem crentes. Eu não sei se seria bem esse, esse termo, mas isso é com o Espírito Santo. Mas existem pastores que pensam dessa forma. E talvez você já tenha pensado dessa forma, ou pense dessa forma. No sentido de que o Antigo Testamento ele não tem tanta importância assim. Então, um, ou eu jogo fora tudo, ou então, dois, eu só fico com aquilo que é palatável ao meu entendimento. E se encontrar alguma dificuldade, deixe isso para lá. Ou nós temos a terceira postura, e é essa que eu espero em Deus que você tenha. É, o Antigo Testamento é escrito pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que o autor Os Hebreus quer nos mostrar. Com isto, ou seja, com todo esse sistema sacrificial, com toda essa descrição do templo, com todas essas coisas do Antigo Testamento, o Espírito Santo quer nos ensinar alguma coisa. Nós já vamos entrar no que, que o Espírito Santo quer nos ensinar, tá? Esse é o ponto 2, em que a gente vai falar sobre a inferioridade da antiga aliança. Mas eu quero pensar essa fala aqui do que o Espírito Santo quer nos ensinar para você entender, meu irmão, minha irmã, que não existe o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Não existe. Hoje você verá como nós falamos e como nós temos falado do Antigo Testamento nesses últimos domingos. O Antigo Testamento é palavra de Deus. Agora, é importante você entender como nós devemos nos aproximar do Antigo Testamento. A forma que eu e você temos que nos aproximar do Antigo Testamento não é como os judeus se aproximam do Antigo Testamento. Porque, meu irmão, minha irmã, nós temos Jesus. E nós devemos fazer, e grava essa, porque essa é uma fala muito bacana. Nós devemos fazer exatamente como Spurgeon ensinava aos seus alunos. Tem dois livros, e todos aqueles que têm um chamado para o ministério precisam ler esses dois livros. Lições aos Meus Alunos. Tem dois volumes. E eu não lembro agora se é no primeiro ou no segundo, mas Spurgeon diz aos seus alunos, todo o texto do Antigo Testamento... Assim como em qualquer lugar da Inglaterra há uma estrada que leva a Londres, em todo o texto do Antigo Testamento há uma estrada que leva a Jesus. E eu acho fora de sério essa explicação. Porque a forma que eu e você devemos nos aproximar do Antigo Testamento é olharmos para o Antigo Testamento e vermos que existem personagens que apontam para Jesus, que existem preceitos que vão nos apontar a necessidade de Jesus, que existem eventos que vão nos mostrar o caráter de Jesus. Todas as histórias, tudo que está no Antigo Testamento, a forma que eu e você devemos nos aproximar é fazendo a pergunta, como que isso fala sobre Jesus? Todos os preceitos do Levítico, por exemplo, nos mostram como Deus é rigoroso nas suas exigências e como eu e você precisamos de um maravilhoso Salvador. Nós devemos nos aproximar do Antigo Testamento com alegria no coração de olharmos e vermos que todas as exigências e promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo Jesus. Ou alguém aqui passou incólume pela leitura dos Dez Mandamentos? Eu não passei. E se você disser que passou, você não passou, porque você está cometendo falso testemunho por isso que nós precisamos de um tão grande Salvador. Nós fizemos a leitura dos Dez Mandamentos assim como em Genebra Calvino fazia. Todo, todo momento de contrição em Genebra era sempre com a leitura dos Dez Mandamentos. E o que João Calvino sempre ensinava à sua igreja era nenhum de nós pode cumprir isso daqui. Apenas um. O nosso tão maravilhoso Salvador, Cristo Jesus. É certo que existem textos que são difíceis no Antigo Testamento. Para isso você tem recursos, para isso você tem é, livros, você tem comentários, você tem estudiosos, homens e mulheres que se debruçaram já há muito tempo sobre esses textos. Busque esses recursos, tira dúvida, converse com alguém que já esteja há mais tempo estudando isso, ligue, mande mensagem, sei lá, para os seus pastores, procura na internet, procura gente boa, tá? mas não desperdice o Antigo Testamento, porque ele foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Agora nós veremos rapidamente como que essa aliança é inferior, essa primeira, e depois nós fecharemos vendo como que a nova aliança, como que ela é superior. Então, primeiro ponto, nossa postura em relação ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento é a palavra de Deus escrita pelo Espírito Santo. E se você tem alguma dificuldade com o Antigo Testamento, o problema não está no Antigo Testamento, o problema está em você e em mim. E nós oramos e buscamos ao Senhor em oração. E Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito verdade. Não somos nós que escolhemos o que está na palavra de Deus. E se alguma coisa na Palavra de Deus fere algo dentro de você, é porque tem que ser ferido. Vamos ver agora qual é a inferioridade da Antiga Aliança ou qual é o problema da Antiga Aliança. E o problema da Antiga Aliança, o problema da Antiga Aliança nos é colocado aqui pelo autor de Hebreus. Ele diz, Embora estes, estes sacrifícios, no verso de número 9, estes sacrifícios, no que diz respeito à consciência, eles são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto pois não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Sumarizando, qual é o problema dessa antiga aliança? O problema da antiga aliança é que ela apenas mostra qual é o seu problema e aponta para a solução, mas ela não traz solução. Para você entender aqui numa ilustração muito simples, muito simples, imagina que eu, olhando para essa mulher maravilhosa que está sentada aqui no banco, começo a saber, bom, o que ela gosta? Ah, ela gosta da comida A. Qual é o perfume que ela gosta? Ah, ela gosta do perfume X. Ah, legal. E ela prefere o quê? Almoço ou jantar? Ah, ela prefere jantar. Hum, beleza. O que aconteceria, então, se eu, na minha casa, sabendo que ela gosta de um prato X, do perfume Y e prefere jantar. Se eu chego em casa, supondo, esquece que a gente é casado, tá? Por um momento. Se eu chego na minha casa e preparo esse prato de comida, coloco esse perfume, umas 8 horas da noite, sem falar com ela, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque perceba qual é a diferença entre você saber que a pessoa gosta de uma determinada comida e você preparar aquela comida, do que efetivamente você estar com aquela pessoa, preparar aquela comida e vocês dois terem aquela refeição. É essa ilustração que eu estou tentando trazer para você compreender qual é o papel dessa antiga aliança. A antiga aliança dizia, você é problemático. E Deus é puro e perfeito. E tem um problema aí no seu coração. Mas ela não solucionava o problema. O que, que adianta você ter um diagnóstico de uma doença sem tomar o remédio para essa doença. E o que o autor dos hebreus está dizendo é o seguinte, a antiga aliança, o único papel dela era mostrar que o ser humano precisa de um remédio, que o ser humano precisa de um salvador, que o ser humano precisa de uma purificação. Mas essa purificação nunca viria pela antiga aliança. Ora, os sacerdotes precisavam apresentar sacrifícios constantemente. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, em um momento, para apresentar um sacrifício. Ele precisava primeiro apresentar um sacrifício pela sua própria vida, para depois apresentar um sacrifício pela nação. E no ano seguinte, estaria lá de novo o sumo sacerdote. No próximo ano, se esse sumo sacerdote estivesse vivo, ele entraria, se não, seria o próximo. E assim, sucessivamente, séculos e séculos e séculos, todos os dias, no Antigo Testamento, há uma passagem que os nossos irmãos pentecostais amam dizer, e que, graças a Deus, a gente não precisa falar isso mais, que o fogo estava sempre aceso, por que, que o fogo estava sempre aceso? Porque era necessário o povo entender que viria ainda um sacrifício perfeito, mas até lá era necessário que eles ficassem dia e noite oferecendo sacrifícios. Porque Deus queria mostrar ao povo que existe um problema em vocês, e esse problema se chama pecado. Não é falta de instrução, não é falta de dinheiro, é pecado. É maldade no coração. É egoísmo. É você desejar aquilo que não é seu. É você sentir vontade de matar alguém. É você não honrar seu pai e sua mãe. É você ter outros deuses diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse é o teu problema. Esse é o meu problema. E Deus fala vocês vão oferecer sacrifícios e eu vou ser propício a vocês. E o que, que o autor dos hebreus está nos dizendo aqui? Qual é o problema dessa aliança? O problema dessa aliança é que o acesso a Deus era limitado e o perdão de Deus era, nesse sentido, limitado. O acesso era limitado e o perdão era limitado. O perdão não era pleno. Por que, que o acesso era limitado? No lugar de encontro com a glória de Deus, quem era que entrava? Você? Eu? Não. Só o sumo sacerdote. No lugar de encontro com Deus, apenas um homem entrava. Em um único dia do ano, num único momento. Apenas ele entrava. Veja como é que era. Você tinha o tabernáculo e depois essa mesma estrutura foi reproduzida no templo que Salomão constrói. Essa mesma estrutura depois ela é reproduzida no templo, só que agora não mais com cortinas, não mais dessa forma. Mas é exatamente isso que acontecia. Inclusive o véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Perceba quantas barreiras você tinha o templo Dentro do templo você tinha o pátio exterior e depois você tinha mais uma barreira, você tinha o do lugar santo. E depois do lugar santo você tinha mais uma barreira, que era o santo dos santos. E se você fosse estrangeiro, se a gente, a gente sendo brasileiro naquela época, nem no templo a gente entraria. Porque nesse primeiro templo não tinha o pátio dos gentios, que só foi construído depois. Ou seja, a gente já estava ali perdido, a gente nem no templo entraria. Se você fosse mulher judia... Você poderia entrar até uma determinada parte, porque depois não iam deixar vocês, mulheres, entrarem. Então, já todo mundo aqui estava perdido, a não ser que tenha algum judeu aqui entre nós. Perceba quantas portas, quantas, quantos acessos, quantos níveis diferentes que as pessoas tinham que vencer para ter esse encontro com a presença perfeita de Deus. O acesso a Deus era limitado. E não apenas isso, mas os sacrifícios também, o perdão em relação aos sacrifícios, esse perdão não era pleno, por que, gente, que não era pleno? Porque as famílias precisavam sempre, constantemente, trazer seus sacrifícios, e o sumo sacerdote, o mais importante homem da nação, em relação... A religião, era o mais importante, ele mesmo, ele precisava todo ano, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele precisava apresentar um sacrifício por ele mesmo. Deus estava mostrando, é necessário que vocês façam isso, mas isso não é o bastante. Ano que vem, sumo sacerdote, você vai estar aqui de novo e você vai apresentar esse mesmo sacrifício, primeiro pela sua vida, depois pela nação. porque isso não tinha poder de lidar, poder para lidar com o real problema que eu e você temos. E qual é o nosso real problema? Qual é o seu real problema? O seu real problema não é falta de instrução. Nós estamos inseridos numa cultura que educação é a panaceia para todos os problemas. A educação é muito importante, irmãos. Não me entendam mal. A educação é fundamental, mas não é esse o problema do nosso povo, não é esse o problema da humanidade, não é falta de conhecimento, não é instrução, se todos nós tivermos pós-doutorados, nós vamos continuar tendo o problema, o problema não é falta de dinheiro, não é falta de dinheiro, o problema não é muito dinheiro, o problema é a sua consciência, é isso que o Espírito Santo quer mostrar a você, esses sacrifícios eles não lhe davam, verso de número 9 e 10, verso de número 9, é, 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 perdão, estes no que diz respeito à consciência são ineficazes, e esse é o seu problema, esse é o seu real problema, nós podemos dourar a pílula. A gente pode falar um monte de coisa. A gente pode colocar a culpa nos políticos. A gente pode colocar a culpa em quem está do nosso lado. A gente pode, como bons filhos de Adão que somos. A gente pode sempre olhar para o lado e colocar a culpa numa outra pessoa, mas quando você sabe, quando você para para pensar na sua vida, você sabe que o grande problema é a sua consciência. Esse sempre foi o problema da humanidade. Os nossos primeiros pais no jardim, quando pecaram, eles começaram a querer se esconder de Deus. O grande problema da humanidade é a sua consciência. E todas as outras tentativas de mostrar que o problema da humanidade é se você vota em X ou Y, se você tem muito dinheiro, se você é branco, se você é preto, se você é... é, é, é é velho, ou você é jovem, ou você é homem, ou você é mulher. Ou... Todas essas questões, isso é tudo tentativa do diabo, de fazer você não olhar para o real problema. E o real problema é a sua consciência. Martinho Lutero diz que a maior pergunta no coração do homem é como eu, podre que sou, me colocarei de um Deus que diz que é santo, santo, santo. E todas as outras alternativas que a nossa cultura nos apresenta são todas tentativas que, no fim das contas, se revertem em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação. Talvez não com a roupagem do judaísmo, mas com a roupagem das religiões seculares do nosso tempo. Ou vocês não acham que diversas discussões e que no fim das contas desembocam em política, porque parece que hoje em dia tudo na vida se resume a política, não são verdadeiras religiões, com os seus ritos de iniciação, com os seus ritos de perdão de pecados, com a punição às pessoas em relação aos seus pecados, e toda essa questão de cancelamento e por aí vai, são religiões dos nossos dias, Ritos de aceitação, em que você precisa comprar o relógio tal para entrar no grupo X. Você se sentir aceito e você se sentir com significado e ter a sua identidade. Você precisa falar como uma determinada pessoa, você precisa se vestir como uma determinada menina para que você se sinta amado, aceito. Religiões. Religiões dos nossos dias. Mas todas essas coisas não passam de comida, bebida e cerimônias de lavagem, mas que não lidam com o seu real problema, que é a consciência. Portanto, o problema da antiga aliança é que ela não lida com o seu problema, que é a consciência. Mas aí, para nós caminharmos para o final desse texto e dessa mensagem, o autor aos hebreus diz que isso é uma parábola para a época presente. Verso de número 9. Isso que nós vimos aqui do verso de número 8, em que o Espírito Santo quer nos mostrar com todas essas regulações, com todos esses preceitos em relação ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, que o acesso a Deus estava limitado e o perdão que Deus estava oferecendo não era pleno, o autor aos hebreus diz que isso que ele quis mostrar no Antigo Testamento é uma parábola do tempo presente. E no verso de número 9, ele diz que todas essas ordenanças que lidavam com uma purificação da carne, mas não lidavam com o um problema da consciência, elas eram impostas até o tempo oportuno de reforma. Vamos entender o que é isso. Qual é a época que o autor aqui escreveu? Que tempo presente é esse que ele diz aqui? É o nosso? É o nosso em 2022? Não é. O autor aos hebreus escreve a sua carta nesse grande contexto de transição entre os sacrifícios que eram apresentados no templo e a destruição do templo de Israel. sacrifícios hoje não são mais apresentados pelo povo judeu. E quando nós vemos o final do capítulo 8, o autor dos Hebreus diz que esse sistema de sacrifícios ele ficou obsoleto e o que é obsoleto tem data para morrer. E quando ele diz que esse sistema do Antigo Testamento é uma parábola do tempo presente e esse sistema é imposto até que o tempo oportuno de reforma chegue, o que ele está querendo nos dizer é o seguinte, esse sistema aqui, ele está com data para morrer, porque nós temos uma nova aliança, nós temos Jesus, nós temos Jesus, e esse templo, ele está com dias contados, e foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Na década de 70, o templo de Israel em que os sacrifícios eram apresentados, ele foi literalmente posto abaixo. E o tempo em que o autor escreve é esse tempo em que ainda existiam sacrifícios, sacrifícios oferecidos no templo, mas os cristãos já estavam ensinando aos seus patrícios, dizendo, cara, isso, isso acabou. Isso não existe mais necessidade. Não tem necessidade de você apresentar esse sacrifício porque Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi oferecido no seu lugar. O que tinha prazo de validade, o prazo de validade disso já chegou, e já expirou. Porque agora nós temos uma nova aliança, nós temos uma aliança que é superior, nós temos uma aliança que é perfeita, que é maravilhosa, que é bela. E ele vai dizer isso no verso, a partir do verso de número 11. E a gente fecha essa mensagem dizendo sobre a solução para o problema da antiga aliança. E por que, que essa aliança é superior à anterior? Ele diz, Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote, de bens já realizados, ora os sacerdotes antigos eles apresentavam sacrifícios apontando para o sacrifício que iria ser feito, Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós com base no sacrifício que já foi realizado, Veja a diferença disso. Os sacerdotes, no passado, eles ofereciam sacrifícios com a expectativa de que um dia viria um sacrifício perfeito. Jesus intercede por nós diante do Pai com base num sacrifício que já foi feito. E isso, meu irmão, minha irmã, tem que trazer felicidade para o seu coração e para o meu coração, porque o sacrifício por nós já foi realizado. Você não precisa oferecer sacrifícios diante de Deus. Deus. Um grande problema em relação à teologia da prosperidade que é muito ensinada em muitas igrejas é que eles querem que vocês entendam e pensem que a oferta que você traz à igreja é um sacrifício que você faz diante de Deus. Não é! Porque o sacrifício pela sua vida já foi apresentado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não sou um sacerdote. meu pai não é um sacerdote, pastor Maurício não é um sacerdote, pastor André não é um sacerdote, nós não somos sacerdotes, que recebemos sacrifícios de vocês para apaziguar o coração de Deus, não existe isso, porque Cristo Jesus, ele é o sacrifício pela sua vida, e agora tudo que eu e você apresentamos diante de Deus, é como diz aquela canção do Gerson Borges, é um hino de louvor a Jesus de Nazaré, em gratidão a esse maravilhoso sacrifício que foi apresentado por mim e por você. Eu não sou um sacerdote, eu sou um irmão seu em Cristo Jesus, que estou aqui para ensinar, para servir a Deus assim como você serve a Deus com seus dons e talentos, dentro da igreja e fora da igreja. Cristo, ele já apresentou um sacrifício, com base em bens já realizados, a sua própria vida, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas. Ou seja, não diante de um templo construído com materiais de, do nosso tempo, mas o sacrifício apresentado no templo celestial, no santuário celestial, que é eterno. E nós já vimos isso em mensagens anteriores em Hebreus. Não diante de um templo, não num templo feito por mãos humanas, mas na casa de Deus, no céu, na realidade espiritual, no templo celestial. Não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E ele diz: de uma vez por todas, ele obteve uma eterna redenção. Eterna redenção. Nos versos de número 13 até o verso de número 14 que nós lemos aqui, o autor dos Hebreus conclui dizendo, se esse sangue dos animais tinha poder para trazer purificação na carne daqueles que ofereciam os seus pecados, os seus sacrifícios diante de Deus, quanto mais o sacrifício de Cristo tem poder para nos purificar. E eu quero trazer algumas implicações pastorais para a minha vida e para sua vida nesse momento antes de nós orarmos e terminarmos esse nosso momento de culto. O primeiro ponto deles é em relação à sua consciência. E agora eu quero falar para os cristãos aqui. Se existe algo na sua consciência, agora, nesse momento, e o diabo é sujo e pode ser que nesse exato momento você esteja pensando em alguma coisa que a sua consciência quer te condenar. Saiba que o sangue de Jesus é mais forte do que isso. Talvez, ouvindo essas palavras, você esteja pensando, ah, você fez isso já. Ah, você você adulterou. Você, você é um mentiroso. Você... Você é uma traidora de confiança das pessoas. Ah, você é um homem agressivo, você é uma mulher agressiva. Você é egoísta. Você é aquilo, você é aquilo outro. Você é filho e filha de Deus. E o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E se há algo na sua consciência que te condena, eu quero dizer a você, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem nos justifica. Cristão, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, se há algo na sua consciência que te, ator que te atormenta, saiba que o sangue de Jesus é poderoso para limpar você de todo e qualquer pecado. E se isso acontece ainda na sua vida, sepulta esse negócio. Leva isso à cruz de Jesus. Peça para que o Espírito Santo aplique isso na sua vida, porque nós somos mais do que vencedores, não nessa mensagem triunfalista, mas nós somos mais do que vencedores sobre a morte e a condenação do pecado sobre a nossa vida, porque nós temos a vitória de Jesus sobre o nosso ser, sobre o nosso coração, sobre a nossa consciência. A nossa consciência é de Cristo. Se apodere disso. O nosso diácono aqui orou sobre uma coisa muito importante. Se há um pecado que te assola, se tem, algum, se tem um determinado pecado que você vira e mexe, você se vê tentado com isso, eu quero dizer a você, Cristo Jesus tem poder para te libertar desse negócio. Acesse esse poder porque ele está disponível para mim e para você. Todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, Cristo Jesus morreu por eles. E não há pecado pelo qual Cristo Jesus tenha morrido que eu e você não tenhamos agora poder para vencer. E agora eu quero falar para os não cristãos. Se você aqui está conosco nessa manhã, ou de casa, o seu problema de consciência só pode ser resolvido com Jesus. Não adianta você se despejar no trabalho. Isso não vai aplacar o seu problema de consciência. Não adianta você maquiar a sua família. Não adianta você querer ter a vida de fotografia, sabe, a vida de foto em é que você olha a foto e vê que está tudo maravilhosamente bem. Ou então, melhor, comercial de margarina, que faz muito mal, inclusive, não coma margarina. Comercial de margarina em é que ter tudo perfeitinho, família junto ali, todo mundo sorrindo e tal. Não adianta você querer ter um comercial de margarina se você não está em par com Deus. Não adianta você ganhar tubos de dinheiro, porque isso não vai aplacar o seu problema de consciência. Não adianta você entrar para uma religião, você entrar para essa igreja e se despejar no serviço se você não estiver em par com Deus. Porque é só isso que pode solucionar o seu problema de consciência. E acredite, o seu problema de consciência tem solução. Cristo Jesus, Ele morreu para que você seja aceito. Ele morreu para que você tenha lugar na casa do Pai. Cristo Jesus, Ele é a solução para o seu problema de consciência. Ele é a solução para o meu problema de consciência. Para cristãos e não cristãos. Não é mais educação. Não é mais dinheiro não é onde você mora, é Cristo Jesus. O problema é que às vezes a gente quer colocar coisas que são importantes, como essenciais. E o essencial é Cristo Jesus. É Ele, e tão somente Ele. E mais uma coisa, irmãos, e com isso a gente efetivamente encerra. Nós vimos que a aliança anterior, ela é inferior, porque o perdão não era pleno. E vimos que o perdão que Cristo Jesus nos dá é uma redenção eterna, de uma vez por todas. E ela limpa, Cristo Jesus tem poder para limpar aquilo que a aliança anterior não tinha poder para fazê-lo. Porque a aliança anterior apenas mostrava o problema. E Cristo é a solução para o teu problema. mas também o acesso era limitado. E agora, irmãos, esse acesso não é mais limitado. Quando Cristo Jesus morre, uma das coisas mais lindas de todo, de todo o Novo Testamento é nós vermos que o véu que separava esse lugar, o santo dos santos, do lugar santo, ele foi rompido, ele foi rasgado. E aquela música do Azaf Borba que a gente canta, né? o véu que separava, já não separa mais. E isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito lindo, porque a nossa cultura faz distinção de lugares, não é? Você tem um ingresso, e você tem um ingresso mais caro para ir para uma determinada parte. Você tem algumas partes que não tem nem ingresso, é convite para você ir para a área VIP, ou para você ir para o camarote, ou qualquer coisa do gênero. Cristo Jesus diz para aquela mulher em João 4... Eis que vem a hora e já chegou que a adoração ao Pai não vai ser nem em Jerusalém, no templo, nem no monte em que vocês samaritanos falam, mas em Espírito em verdade. E qual é a adoração Espírito em verdade? A adoração Espírito em verdade é a adoração que é feita por intermédio de Jesus. Porque Jesus é o templo. Ele é o templo. Jesus é o tabernáculo. Em João 1, a gente vê que Jesus se tabernaculou. O texto que está traduzido, que ele se fez carne e habitou entre nós, o que João está dizendo ali, no mais literal possível, é que Jesus se tabernáculou. Esse tabernáculo, lugar de encontro de Deus com os homens, em que na antiga aliança apenas um único homem entrava num único dia, num único momento para ter encontro com a plena presença de Deus. Agora isso está liberado para mim e para você, para todos nós. Todos nós. Cristo Jesus diz, esse acesso... Você tem ao Pai esse acesso. Meu irmão, minha irmã, você pode ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E você não tem que pagar ingresso porque Ele pagou esse ingresso por você, por meio da sua própria morte. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais. Eu e você temos acesso a Deus. Eu e você temos acesso ao nosso Pai, por meio de Cristo Jesus. Nessa aliança que é maravilhosa, que é bela e perfeita. Portanto, meus irmãos, tenham ânimo. Porque nós temos esse maravilhoso Salvador. Que é superior a tudo e a todos. E que pode solucionar o nosso problema de consciência. E nos dá acesso ao Pai. Porque Ele morreu por nós e isso está disponível a você disponível a você de graça de graça porque o preço foi pago já por ele que Deus nos abençoe vamos nos colocar de pé